0: o desafio principal eu acho que é planejamento porque apoio nós temos nós oferecemos nós temos apoio da SBA temos apoio das outras regionais temos apoio de dos colegas e nós oferecemos todo esse apoio sempre para o governo para o município e a gente precisa só que esse trabalho seja planejado para que a gente não entre numa situação tão grave tão desesperadora E tão triste como a gente enfrentou agora em janeiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e do Novo Mundo, que nos ouve a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Gusmão, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Nesse episódio, eu e doutor Luiz Antônio Diego, diretor do Departamento de Defesa Profissional da SBA, conversamos com a doutora Emily Santos Montarroios, presidente da Associação de Anestesiologistas do Estado do Amazonas e do Conselho Superior da SBA.
2: Fico muito contente, Pablo, de estar novamente aqui no podcast da, da SBA Medicina do Conhecimento, eh, contribuindo para que todos os anestesiologistas do Brasil e de fora do Brasil, que nós temos uma audiência também muito boa fora do Brasil, é, que possam estar entendendo como a gente, a nossa, nossa Covid-19 é enfrentada por nós anestesiologistas no Brasil inteiro. E hoje eu fico muito contente também de estar aqui ao lado da doutora Emily Montarroios, que é presidente da ASEAN e também é presidente do Conselho Superior de Anestesiologia da SBA, que tem, está enfrentando é, toda essa dificuldade da Covid lá, lá em, no estado do Amazonas e vai contribuir muito para que nós é, tenhamos uma ideia do, das dificuldades e do que foi, de como isso tudo foi sistematizado pela pela ASEAN e pela anestesiologia do estado do Amazonas. Muito obrigado mais uma vez por ter pelo convite.
0: Muito obrigada pelo convite para participar do SBA Podcast. Agradeço, ao Dr. Pablo, ao Dr. Diego, pela oportunidade de falar da nossa realidade e de como o Amazonas enfrentou e ainda está enfrentando essa pandemia, essa nova realidade né? de pandemia, de, de nova forma de trabalhar, de nova forma de aprender, de nova forma de ensinar. Muito obrigada e eu espero poder contribuir e conversar um pouco com vocês sobre todo esse planejamento e todo o apoio que a gente vem recebendo de todos os colegas e da SBA desde o início da pandemia em 2020 e agora nessa segunda onda que começou a trazer tanta, tanta sequela e tantas perdas agora em dezembro de 2020, tendo seu ápice em janeiro de 2021. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição para contribuir com o que vocês precisarem.
1: Obrigado, doutor Diego, sempre presente ao SBA Podcast e seja bem-vinda, doutora Emily. É com muito prazer que a recebemos aqui para uma conversa sobre o enfrentamento do Covid na região de Manaus e antes disso eu gostaria de passar a palavra ao doutor Diego, para reforçar as atividades desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia frente ao Covid-19.
2: Pablo, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no ano passado, logo no início, ela criou uma comissão de enfrentamento da Covid-19 com o intuito de fornecer aos colegas anestesiologistas informações e, um, e alguns parâmetros para lidar com uma novidade que estava ainda muito desconhecida. Nós, com isso, é, tivemos que fazer é, recomendações, tiveram vídeos, foram webinars esclarecendo, chamamos gente de fora, etc. etc, que Todo mundo pode, inclusive, tá até hoje lá né, tá no site da SBA, e pode ter acesso, todos os associados. E foi muito importante. Tivemos muita, muita frequência em todos os webinars, em todas as nossas páginas, tudo, tudo foi. Tivemos um chat, inclusive, que os colegas poderiam tirar suas dúvidas assim, momentâneas, com gente mais alto gabarito. Isso se foi, houve aquela, aquele. um pouco da de melhora dos casos de COVID, diminuiu a mortalidade, tudo, e a comissão foi foi tratando de algumas outras coisas. E se tornou é, uma ela mais uma forma de curso, de, de, de estar junto do anestesiologista de outra maneira, inclusive com podcasts, outras outras atividades. É, quando nós nos vimos agora, em dezembro, em janeiro, a SBA, a missão de enfrentamento tinha sido já desfeita porque tem é aquela comissão temporária dentro da SBA e mas nós tivemos e, com uma infeliz surpresa né de, de ver como ela o recrudescimento e de uma forma extremamente grave hoje mesmo estava uh, observando uma pesquisa da Associação Médica Brasileira que mostra que a maioria dos colegas acha que essa essa segunda onda ela vem com mais gravidade do que a primeira, o que a doutora Emily talvez possa também comentar sobre isso. Então, assim, nós tivemos também alguns problemas que tentamos resolver de, de forma muito mais rápida possível, foi questão de insumos, medicamentos, e que também nós observamos espanto, um, um espanto enorme, a questão do oxigênio, que não houve na primeira onda, mas agora lá em, em Manaus e... Esse, esse transporte todo de pacientes que é uma coisa realmente muito muito complexa e muito difícil de, de nós entendermos. Então, eu fico muito feliz, doutora Emelie, que de, de, do Amazonas poder transmitir isso para todos os colegas do, do Brasil e de, de lá fora também, para ter uma ideia do que nós anestesiologistas enfrentamos. Então,
0: é, na Saian, Associação de Anestesiologia do Estado do Amazonas, o nosso caminho tem sido, embora pareça recente, mas tem sido longo e de muito trabalho. Desde o início da pandemia, em 2020, é, tentamos manter uma constante comunicação com os associados sobre os webinários, sobre a forma de preconizada de se cuidar, de se paramentar, de usar os EPIs. É, divulgamos bastante os webinars que faziam a parte científica, educativa, e ensinavam toda essa rotina, que, na verdade, ninguém tinha certeza de nada, mas a cada dia vinham novos documentos e novas normativas e novos protocolos, e a gente tentava passar sempre para o associado uma determinada segurança e uma determinada forma de de fomentar o conhecimento a cada dia e a cada novidade. Então, desde abril, nós começamos uma uma orientação também sobre redução de cirurgias eletivas e logo em seguida com já em abril de 2020 com uma escassez de material e já sinalizando uma escassez de, de medicamentos começamos uma campanha de doação de epis também nessa primeira fase em abril de 2020 nós tivemos muito apoio da copaneste Amazonas e a copaneste fez compra de muito material naquela época a gente ainda tinha material no Amazonas disponível, em Manaus se conseguia comprar alguma coisa e a gente conseguiu inicialmente, além da campanha de doação, trazer e a gente conseguir completar nossos kits com os macacões, aqueles macacões impermeáveis, avental impermeável, uso de viseira, a face shield, uso de luvas, mais de uma luva, que até então todo mundo só usava uma luva em cada procedimento e às vezes até uma dificuldade de você adotar todo esse kit, todo esse, esse equipamento para se proteger, mas nós conseguimos montar os kits e orientar os colegas para fazerem o uso correto e a gente conseguiu desenvolver toda essa parceria com a SBA, esse apoio que a gente teve com a SBA, com alguns laboratórios e com algumas doações locais. Na época, o enfrentamento foi adequado e a gente devagar conseguiu superar Alguns anestesistas foram contaminados, na época, por volta de 30 anestesistas, no decorrer do ano, até julho mais ou menos, houve contaminação, mas realmente ainda estava uma situação um pouco mais controlada e contida. Com o avançar da pandemia, o restante do Brasil começou a perceber e registrar um aumento no número de casos, aumento no número de óbitos, e o Amazonas, nessa fase, foi começando a normalizar e chegou mais ou menos em outubro o Amazonas, principalmente Manaus, a gente percebeu até um determinado controle emocional e uma sensação de que a pandemia já havia reduzido e havia até melhorado bastante, a ponto da gente conseguir voltar para uma situação quase normal. E aí, a partir de outubro, é que a gente começou a registrar realmente um aumento no número de casos novamente, provavelmente vinculado ao surgimento já dessa nova cepa, e essa, esses casos de reinfecção começaram a aparecer, a acontecer. Esses casos dessa nova cepa se mostraram um pouco mais, você, a gente percebeu um aumento importante não só na contaminação, mas também na gravidade dos casos. Então, como se pensava naquela situação do paciente idoso, o paciente com comorbidade, era o que normalmente agravava. Nessa segunda onda, a gente já percebe que não é bem assim. Nós temos muitos jovens agravando, independente de comorbidade, não tem um padrão. São os idosos, são os pacientes mais complicados ou os pacientes que têm alguma doença em atividade. O que a gente percebe é que não tem esse esse padrão e qualquer colega, qualquer qualquer pessoa pode desenvolver uma forma mais grave. Nessa segunda onda, que a gente percebe que começou em novembro se tornar mais forte e em dezembro o número de casos realmente foi muito alto, foi exagerado, com um número de, de internações também muito alto, demandou o uso de todo o material que a gente tinha, demandou o uso de muito medicamento, alguns medicamentos, o consumo foi aumentado em 800%, então realmente a demanda foi exagerada, sendo que é, em, em janeiro, por volta do dia 13, 14 de janeiro, foi quando a gente teve o ápice e a gente sofreu todo aquele impacto da falta de oxigênio nas nossas unidades. Houve unidades em que você realmente ficou sem oxigênio e pacientes evoluíram de forma eh, negativa e com muitos registros de óbitos nesse período, foi realmente o, o nosso período mais difícil, entre 14 e 31 de janeiro. Estamos agora com uma redução inicialmente pequena, mas com uma redução no número de casos novos, que a gente já comemora um pouco, por ter o um impacto na, no atendimento já percep- perceptível, mas que ainda é muito pequeno para a gente realmente ter passado tudo isso. E nessa segunda onda, a gente conseguiu fazer uma nova campanha, pedindo... É, EPIs, pedindo insumos porque realmente a nossa situação ficou difícil no sentido de aporte financeiro e no sentido de fornecimento o então, forne- fornecimento de EPIs o fornecimento de medicamentos, o fornecimento é, não só para a capital como para o interior se tornou inviável você não conseguia comprar máscara, avental, nada de lugar nenhum e o que a gente conseguia era fazer pedido, pedidos longos, a logística para o Amazonas, ela é muito difícil, ela é muito cara, e vários colegas se mobilizaram, a gente... É é emocionante perceber a solidariedade, o apoio que a gente recebeu, não só da SBA, que se prontificou a nos ajudar de diversas formas, ajudando a produzir documentos, enviando documentos prontos, ajudando a traçar um planejamento, mas também por meio das outras regionais que se mobilizaram, compraram com seus fornecedores materiais para enviar para a gente. E essa semana a gente começou, tem duas semanas que a gente começou a receber esses insumos que foram comprados em janeiro pelas regionais.
2: Complementando as o que a doutora Emily colocou agora, com muita propriedade, com, muita, com discernimento, que é o, o que mais precisa em momento de crise, é, eu queria dizer duas coisas. Um Primeiro, a, a relação à Sociedade Brasileira de Neucesiologia, nesse, nesse momento também, prontamente conversou com a indústria farmacêutica, está atenta, tem um canal direto com as principais empresas de, da indústria farmacêutica, e acompanhando a própria doutora Emily também já para as regionais, mas sabendo a questão do, dos insumos, então nós nos colocamos também como um, 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 um local centralizador, um hub, né, de que possamos ajudar a todos, não só uh, a questão em Manaus, mas todos os outros regionais que também não tiverem problemas. Uma outra questão até que eu gostaria até de ouvir também a doutora Emily é que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia conseguiu, e hoje é uma realidade, nós somos área de atuação em medicina aeroespacial. Então, nós anestesiologistas, pela AMB, podemos ter, a partir desse ano, a formação em algum curso e a área de atuação como anestesiologista reconhecida em transporte transporte de pacientes né, em UTI, etc., o que a gente chama de evacuações aeromédicas, o que aconteceu muito em, em, em Manaus, a gente viu na imprensa isso. Né? Então, eu gostaria de saber também como tem sido isso, possivelmente, alguns desses colegas que acompanham os pacientes o Estado, são alguns médicos, são anestesistas, se houve saíram de Manaus para ir nos hospitais, nos outros estados, ou já vinha? Como é que que foi isso?
0: Doutor Diego, nós temos no Amazonas o o serviço de transporte aéreo, ele é todo do governo do estado. Então, eles contratam empresas, fazem licitação, e não não é a empresa de anestesiologia até o momento. Mas o que houve, foram alguns colegas, principalmente colegas que já trabalham nessa área, já fazem o transporte aéreo, e alguns deles anestesiologistas, de fora vieram buscar os pacientes em Manaus. Colegas que fizeram esse serviço voluntário, colegas que fizeram esse esse serviço por contrato, mas a maioria veio de fora de Manaus para poder levar os pacientes para os estados que acolheram esses pacientes que precisavam. A maioria do serviço, a maior parte do serviço aqui no Amazonas, ele é é do estado, contratado via via processo de licitação e não é a empresa da de anestesiologia.
1: Doutora Emily apesar do momento caótico, nós percebemos o quanto houve a solidariedade e a participação dos colegas anestesiologistas de todo o país. O que que isso significou na gestão da crise? no atual momento?
0: O apoio e e a mobilização nacional foi essencial e foi fundamental. Sem, Sem esse apoio, nós estaríamos realmente com uma dificuldade muito grande de levar os EPIs, levar os insumos para os nossos anestesistas. E o que é que acontece? Como a demanda era gigantesca, todo o insumo que existia, que estava que armazenado nos hospitais, eram direcionados para os colegas que estavam na que a gente chama de sala rosa, que é a sala que recebe esses pacientes com Covid. É, nas UTIs, a gente até entende que são as primeiras entradas de pacientes com Covid, mas a gente, enquanto ajuda, dá suporte, dá apoio na UTI com equipe de de intubação, com equipe de apoio, até de plantões em UTI, nossos nossos associados fizeram esse esse suporte para a UTI como plantonista, a gente precisa desse suporte, a gente precisa desses EPIs, não dá para a gente ficar fora desse abastecimento. Então, realmente, essa contribuição foi fundamental a gente ainda está numa situação muito delicada, os medicamentos provavelmente vão ter um fornecimento muito menor, não só para Manaus, como para o Brasil inteiro, é isso que está se desenhando, e a gente está tentando criar protocolos e, e fazer otimização do uso dos medicamentos, mas essa otimização, ela não é suficiente para você conseguir o fornecimento adequado, então a gente ainda não está numa fase de é, respirar tranquilamente. É, é um dia de cada vez, é uma luta diária para não deixar que nada falte, para não deixar o nosso associado sem suporte, sem apoio e sem EPI.
1: Em relação ao movimento de vacinação, nós no a importância política da associação frente à inclusão do colega anestesiologista no rol de prioridade da vacinação. Como isso se deu aí na sua região norte?
0: Em razão dessa segunda onda extremamente crítica no Amazonas, nós conseguimos perceber um movimento favorável à vacinação em massa do do povo do Amazonas, da população, mas a gente teve uma certa dificuldade inicial em vacinar os anestesiologistas. Essa dificuldade já foi resolvida, nós estamos já com a a maior parte dos anestesiologistas vacinados, principalmente os os que estão atuando em linha de frente, os que estão fazendo plantões diariamente. Esses foram vacinados ou nas suas unidades ou nos pontos de vacinação. Mas, inicialmente, houve uma dificuldade que foi trabalhada em conjunto a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Copaneste Amazonas e a nossa regional, a SAIAM, por meio de documentos e reuniões mostrando que a necessidade de vacinar os profissionais da área da saúde deveria ser bem bem planejada, não só os anestesiologistas, lógico, a gente estava preocupado com os nossos associados, mas sabendo que era importante a vacinação da equipe da Sala Rosa, da terapia intensiva, não só os médicos como os enfermeiros, os técnicos, a equipe de nutrição, a equipe de limpeza, a equipe de segurança, enfim, todos os profissionais da área da saúde. E agora nós conseguimos realmente viabilizar, foi foi realizado um planejamento pelo governo, pelo município, e essa vacinação vem ocorrendo nesses últimos dois ou três dias de forma adequada, de forma satisfatória, rápida e os profissionais ficaram mais eh, se sentiram mais seguros, né? Com isso todo mundo está trabalhando se sentindo de forma mais segura, embora tenha sido realizada só a primeira dose da vacina. A gente sabe que ainda precisa da segunda, mas isso já está planejado, isso já está contemplado e aí já traz uma segurança para cada profissional que está atuando na na sua unidade e está fazendo esse trabalho tão intenso eh, com, com os pacientes nas unidades superlotadas e, e ainda com uma demanda muito elevada.
2: É, é, bem, só lembrando também, nesse ponto que a doutora M falou sobre a vacinação, é, tão logo nós, anestesiologistas, começamos a perceber, unir, é, verificar como estava sendo a dinâmica e a, as prioridades, nós também fizemos uma é, solicitação de para priorizar o anestesiologista que está na linha de frente explicando o que que nós realmente fazemos como atividade e procedimentos e mandamos cartas para o CONAS, o Conascens e também em todas as regionais a gente mandou algumas sugestões, uma sugestão de, 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 de notificação à secretaria de saúde
1: Doutora Emily, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os novos papéis que o anestesiologista vem desempenhando fora das quatro paredes do centro cirúrgico e o reconhecimento de sua importância na atuação como um time dentro das unidades hospitalares.
0: O o anestesista de Manaus, ele atua atualmente em diversas unidades, pronto-socorro, maternidade, hospitais infantis, hospitais de eletiva. e foi no início de toda a pandemia, já desde o início, em 2020, já foi conversado sobre o papel do anestesista, principalmente na intubação, em razão da expertise do anestesista nessa nessa atuação profissional, né, na intubação do paciente. E aí, desde o início da pandemia em 2020, eh, os anestesistas, principalmente de hospital escola, de eletiva, foram eh, se organizando de forma a montar times de resposta rápida, times de intubação, times de de atuação em plantão de UTI, plantão de semi-intensiva deslocamento, transporte, remoção de pacientes para hospitais de referência, para aeroporto, tanto para receber quanto para levar o paciente até o aeroporto para fazer o transporte aéreo. Essa essa logística toda, esse planejamento dos anestesistas, se intensificou agora com com essa demanda elevadíssima que ocorreu agora em janeiro. Então, a atuação, alguns colegas, muitos colegas de forma voluntária, fizeram plantão para dar apoio aos intensivistas. Depois disso, foi criada uma escala via empresa, via Copaneste, para a gente poder complementar algumas escalas que não estavam suficientemente cobertas pela equipe de terapia intensiva. Então, houve essa mobilização. Os times de resposta rápida, de intubação, tem sido acionados, tem sido utilizados é, nessas unidades, e, e, e a nossa equipe de, de atendimento é, pré-hospitalar, atendimento de, supor, de transporte dos pacientes, também está sendo bastante demandada, está sendo bastante atuante é, nesse, nessa situação de você, inclusive viabilizar leitos hospitalares, regular esses leitos para que, num determinado lugar, você consiga transportar vários pacientes, um atrás do outro, até que conseguisse um suporte nos nos hospitais de referência para os pacientes mais necessitados, liberando leito para os pacientes menos graves em outro. Então, esse trabalho do anestesista, não só anestesiando as cirurgias eletivas ou as urgências comuns, ele foi bastante importante, bastante desenvolvido pela nossa equipe e se mantém. Isso ainda não acabou e ainda está longe de acabar. Ele se mantém para que a gente realmente consiga não só fazer com que o paciente tenha maior apoio técnico, médico, profissional, na hora que ele precisa, de urgência numa indicação de ventilação mecânica, mas também durante todo o processo de internação dele com, com o suporte que o colega anestesiologista pode trazer no apoio ao intensivista no, nos plantões e nas diversas é, áreas de atuação.
1: E frente aos principais desafios que ainda estão por vir, o que a senhora tem a nos acrescentar?
0: Os desafios que ainda estão por vir realmente... são preocupantes no sentido de que é uma doença que é nova, ainda se sabe muito pouco, embora tenhamos estudos sendo publicados diariamente, mas é uma doença que tem uma característica ainda muito desconhecida e muito... muito muito preocupante no sentido de você não estar preparado para o que pode realmente ser a evolução dela. No sentido do do apoio que a gente precisa do governo e e do município, eu vejo que eles tiveram muito tempo para se preparar e algumas atitudes, algumas medidas realmente agora foram adotadas e provavelmente isso vai ter um impacto positivo no desfecho de todos os pacientes, mas a gente ainda tem a dificuldade de obter insumos no Brasil inteiro, medicamentos, a matéria-prima de todos os medicamentos é escassa, os maiores fornecedores são a Índia e a China e realmente... a a distribuição desses medicamentos não foi adequada, não foi planejada, porque a demanda foi muito alta, ninguém tinha um planejamento para uma epidemia dessa, então ele realmente está escasso, e eu vejo que nós vamos ter uma melhora, sim, tem que ter uma melhora, uma diminuição do número de casos, uma diminuição do número de óbitos, mas nós temos que ser muito cautelosos ainda, cautelosos com o uso adequado dos EPIs, cautelosos com o uso adequado de medicamentos, cautelosos com o planejamento e a programação para que a gente não volte a enfrentar uma situação de ausência de insumos, de oxigênio, de tudo que a gente precisou e não tinha. Temos que ser cautelosos e planejar a retomada de cirurgias eletivas que não deve ser agora, a recomendação é que a gente mantenha a suspensão de cirurgias eletivas, ainda o fluxo de internação é muito alto, o fluxo de pacientes esperando, precisando de atendimento hospitalar e que não conseguem e que se mantém em casa ainda é muito alto, a demanda de atendimento domiciliar de home care está elevadíssima, os profissionais estão sobrecarregados, não só nas unidades hospitalares nas UTIs, na sala rosa, mas também em domicílio. A demanda está elevadíssima. O desafio principal, eu acho que é planejamento, porque apoio nós temos, nós oferecemos, nós temos apoio da SBA, temos apoio das outras regionais, temos apoio de dos colegas e nós oferecemos todo esse apoio sempre para o governo, para o município e a gente precisa só que esse trabalho seja planejado para que a gente não entre numa situação tão grave, tão desesperadora, é, e tão triste como a gente enfrentou agora em janeiro. mas a gente ainda precisa ser bastante cauteloso.
2: Bom, muito obrigado, Emily, pelas suas palavras. assim, realmente foi muito trabalho e mais um trabalho que, que que vale a pena, né? que nós fazemos com de dentro com amor, né? Toda toda a diretoria do ano passado liderado pelo doutor Rogério e esse ano a gente pensando sobre a liderança do doutor Takashima, mas foi um, um trabalho de time um, e isso, isso é muito importante. A gente fica muito foi muito impactante para todos nós para todos os brasileiros e todo mundo que viu a, a, a falta de oxigênio paciente pegando comprando oxigênio isso foi muito muito impactante então assim um, um, tudo que a gente podia fazer, a gente tentou fazer e eu, a sensação que nos dá, Emily, é que a gente sempre está faltando, a verdade é essa, porque é tão, tão difícil a gente imaginar isso. Então, eu, eu agradeço muito você ter compartilhado tudo isso, eu acho que é um, realmente é um, é um podcast, uma entrevista assim, única, né? infelizmente mas, assim, muito bem conduzida. Também o Pablo, Pablo sempre é, conduzindo muito bem. Tem essa, nós temos essa felicidade de é, entender do podcast ser anestesiologista, então está sempre é, também participando das perguntas que são muito importantes para nós. Muito obrigado, obrigado a todos. E é, certamente estarei de volta, viu, Pablo, em algum outro podcast SBA e também da medicina do conhecimento.
0: Eu quero deixar registrado aqui a imensa onda de solidariedade e de apoio que o Amazonas recebeu. Nós recebemos apoio financeiro, pessoal, de associados que, que se mobilizaram individualmente, não só para doar, como para arrecadar. Nós recebemos munições de insumos, de EPIs, diversos colegas que que utilizaram as suas regionais, as suas empresas, os seus grupos de anestesia para poder arrecadar e poder fazer a compra desses, desses insumos. A dificuldade de acessar os fornecedores era muito grande, então muitos colegas se dedicaram, eles mesmos, a fazer cotação, a fazer compra a fazer cotação em várias empresas, a fazer a compra e a fazer o envio. Doações que a gente tem uma imensa gratidão, não tem como a gente conseguir colocar em palavras toda a nossa emoção, toda a nossa gratidão por cada colega que se mobilizou, que usou um pouco do seu tempo para nos enviar mensagem, para fazer uma ligação, para fazer uma cotação, para fazer um levantamento dos colegas que poderiam doar, colegas que é, se mobilizaram de uma forma inesperada, mas de uma forma tão solidária, tão presente e tão calorosa que nós nos sentimos extremamente prestigiados e honrados com toda essa mobilização. Foi um movimento surpreendente, foi um movimento de solidariedade imensa, dedicado à nossa cidade, à nossa região, ao nosso nosso estado, ao Amazonas, e que realmente é impossível a gente agradecer em uma só palavra. É, é, É uma gratidão imensa, e eu espero que, de alguma forma, a gente consiga retribuir é, algum dia de, de, e agradecer pessoalmente e por meio de, de redes sociais e por meio de mensagem porque não tem mais como a gente conseguir mensurar todo esse apoio, toda essa solidariedade que nós recebemos dos diversos colegas
1: Doutora Emily temos certeza que todos os profissionais que participaram desse momento de solidariedade pela ajuda financeira ou técnica o fizeram em prol dos colegas anestesiologistas dos seus familiares e do principalmente dos nossos pacientes que são o foco principal da nossa atuação juntos somos fortes e juntos vamos vencer
0: eu quero agradecer doutor Pablo por trazer à tona um assunto tão importante principalmente para a gente do Amazonas, mas importante para o Brasil inteiro, permitir que a gente coloque um pouquinho do que aconteceu, da nossa realidade, de todos os nossos desafios e de todo de o todo nosso sucesso, porque com essa pandemia chegando e nos surpreendendo duas vezes, tudo que a gente tem para relatar hoje, eu acho que o mais importante... É toda essa mobilização, toda essa solidariedade, toda essa parceria, o apoio que nós recebemos da Arte Brasileira de Anestesiologia, é, trazendo para gente aulas, conhecimento, protocolos. E nós temos ainda muito pela frente, na minha opinião pessoal, uns dois anos ainda de enfrentamento com altos e baixos, com muitos desafios, mas eu quero deixar registrado que Nós precisamos fazer com que essa pandemia, com que toda essa mudança, traga uma uma modificação positiva e que a gente comece a a espalhar, compartilhar um pouco mais de humanidade, de solidariedade, de apoio. E isso é fundamental para todo ser humano, mas principalmente na nossa área... De, não só da, da anestesiologia, mas da medicina como um todo, isso é fundamental. O médico tem que ter esse perfil, a gente tem que, que ser, que atuar dessa forma. Mas que a humanidade aprenda um pouco mais com essa pandemia, que a gente deixe registrado que o ponto positivo, eu acho que é um amadurecimento. Eu espero que essa maturidade é, emocional alcance a maioria dos colegas, a maioria da população para que a gente consiga ser mais amigo, mais solidário, mais parceiro, sempre, em todas as nossas escolhas, em todos os nossos desafios, na nossa profissão, qualquer que ela seja. Quero agradecer, doutor Diego, agradeço o doutor Diego e estendo esse agradecimento a toda a diretoria da SBA, que traz um apoio inestimável, um apoio desde o início da pandemia, por meio de todos esse, esses eventos online, os documentos, apoio por mensagem, apoio por ligação, apoio presencial, nos ensinando a lidar com tudo isso, nos trazendo, fomentando a nossa regional com protocolos, com atitudes, com parceria. E o Dr. Diego tem sido incansável em todo esse período, um trabalho de, acredito que, quase 24 horas por dia em alguns dias, e não temos mais como agradecer, mas eu deixo registrado aqui, doutor Diego, a sua atuação, o seu papel, e o carinho de toda a diretoria da SBA, o carinho de todos os colegas das regionais, que sempre foi dedicado a nós. Muito obrigada. E eu espero poder contribuir sempre, cada vez mais, com a minha regional, com a SBA e com os meus associados. Muito obrigada.
1: Obrigado, doutora Emily. Obrigado, doutor Luiz Antônio Diego. E para você que nos ouve, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Curta onde escutar. Compartilhe com seus colegas, mande seus comentários. Escute também o SBA Podcast direto no site da SBA, no sbahq.org. Siga a SBA nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e no canal do YouTube. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.